0: Queridos oyentes, una alegría estar con ustedes nuevamente con estos estudios virtuales por internet de Radio María de Colombia, con todos sus oyentes en todo el país, con tantas emisoras en las ciudades, en las poblaciones, en las veredas, gracias a esta magia de la radio, a la técnica, al internet, pues muchas personas escuchan Radio María que uno no se imagina que en tal territorio estén escuchando y así es, porque lo mismo los mismos oyentes son los que escriben y los que dicen, he escuchado, y es de una tierra lejana que uno ni se imagina. Esas son, queridos oyentes, todos los alcances de la tecnología que son gratificantes para todo el apostolado. Vamos entonces a empezar nuestro programa caleidoscopio sobre la iglesia y los medios de comunicación con la oración del Beato Santiago Alberioni. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana la prensa, que es pan de la inteligencia y luz del alma. Ilumina con tu luz a los redactores y editores para que sepan edificar un mundo nuevo en la verdad y el amor. Te alabamos, Señor, por los periodistas del mundo, las agencias de noticias, los dibujantes de cómics, los pintores de las vallas publicitarias. Gloria a ti, Señor, por nuestro hermano El Cine. Te pedimos que sea guía de buenos caminos, maestro de justicia, amigo de la verdad. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana la radio, que camina como el viento y hace tan pequeña la tierra. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana la televisión, es la cátedra que se pone en el rincón más escondido de la casa, que sea una maestra que jamás deforme la conciencia, que no se atreva jamás a dar lecciones de odio e inmoralidad. Alabado sea, Señor, por nuestros hermanos, la fibra óptica, el computador, el internet, las transmisiones en satélite, que acortan distancias y crean la solidaridad entre las personas. Gloria a ti, Señor, por los medios y las formas de comunicación social. Amén. Aleluya. Muy bien, queridos oyentes, damos la bienvenida a nuestro periodista de cabecera, como leímos cari cari cariñosamente, lo llamamos, Amílcar Hernández. Bienvenido
1: a tu programa Caleidoscopio. Mi estimada Lida Becerra y amables oyentes de Radio María, como siempre les un muy cordial saludo, como bien lo decías en la introducción, en todos los rincones donde se encuentra Radio María, hasta donde llega Radio María, en esas poblaciones alejadas, donde hay muchas personas ansiosas, deseosas de encontrar a Dios y de encontrar a María. De manera pues que ese trabajo de Radio María, particularmente llegando a esos sitios tan recónditos, hay que valorarlo mucho, hay que valorarlo mucho porque es un gran esfuerzo de un gran equipo encabezado por el Padre Acosta para llevar compañía primero y además llevar el mensaje de evangelización. De manera pues que a la hora que nos escuchen y donde nos escuchen, pues siempre, bienvenidos todos.
0: Bueno, queridos oyentes, con Amilcar hemos querido retomar un poco la presencia de santos que han entregado su vida, y en este caso voluntariamente, como lo vamos a ver, por la fe, por la divulgación del Evangelio, y que no se han dejado, a pesar de la persecución, han encontrado en otros rincones cómo divulgar y cómo llevar la palabra de Jesús quien hace tantísimos años, 2023 años, nos dejó la misión de llevar el Evangelio a todas las naciones. De manera que queremos ampliar un poquito más la información y todas las eh, ideas que nos trajo el padre Daniel Aldarriaga en un programa eh, reciente sobre San Maximiliano María Colbe, santo franciscano eh, mártir en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a recordar un poquito vamos a recordar un poquito como los rasgos más importantes de San Maximiliano, eh, porque no solamente fue perseguido por, los, por, por tener un periódico que se llamaba El Caballero de la Inmaculada, sino eh, también porque cuando supo que a un padre de familia lo iban a, a fusilar en el campo de concentración de Auschwitz, que es el campo de concentración do, donde existieron más mártires y es famoso por las torturas que le impuso a la gente que tenía cautiva. Entonces, eh, se fugó un preso, como algunos de ustedes recuerdan, y esto hizo que tenían que matar a 10 por la fuga de ese preso. Y entre ellos escogieron a eh, un padre de familia, eh, quien se puso a llorar cuando supo que lo iban a, a martirizar, porque él decía, tengo esposa y tengo hijos, ¿cómo me van a matar? Entonces San Maximiliano al escucharlo dijo, eh, yo me ofrezco en su lugar, soy sacerdote católico. El guardia le, le, le extrañó un poco la actitud de San Maximiliano, pero igual aceptó el ofrecimiento y no escogió a este padre de familia, sino que eh, San Maximiliano con otros eh, otro, algunos eh, cautivos eh, fue encerrado, o por supuesto en una celda, para que murieran de hambre, no, ellos no fueron fusilados, sino que el, el martirio que se escogió fuera que, que murieran de hambre, y empezaron a morir, San Maximiliano eh, los iba apoyando y les iba dando, yo pienso que la labor de un sacerdote en un campo de concentración es importantísima, porque es una gente que está desesperada, gente sin esperanza, gente, hágame el favor. El, y todos los trabajos a los cuales lo sometían eran absurdos, además de las torturas. Entonces San Maximiliano acompañó a este grupo, les dio ánimo todo lo que pudo y empezaron a morir y a morir. Después de que murieron todos, San Maximiliano seguía vivo, así fuera por inanición, pero seguía, seguía vivo. Entonces, le inyectaron una, una inyección de ácido en su corazón y, pues, por supuesto, él murió. Es un santo muy reciente de la Segunda Guerra Mundial, santo polaco. Eh, sus padres fueron personas de mucha fe y eh, una vez sus hijos ya se fueron organizando, él, el papá, ingresó a una congregación religiosa e igualmente la mamá era salido, venía de una cuna muy importante de fe, una, no tanto de, de nobleza, y esto no, es una cuna de gente de mucha fe. Entonces, en su infancia, San Maximiliano algún día eh, cometió una travesura, y la mamá dijo, le dijo, ¿qué va a hacer de ti, Maximiliano? Y lo mandó, por allá se fue a encerrar en el cuarto el niño bravo con la mamá. Él tuvo un sueño, ¿no? De la Virgen, le ofrecía dos coronas, una blanca y una roja. La corona blanca, le explicó ella, era la corona de la, de la pureza, de la castidad, y la roja era la corona del martillo. Entonces, él le pregunta a la Virgen, en esta aparición, en este sueño, ¿cuál de las dos quiere? Y San Maximiliano escoge las dos coronas coge la castidad y la pureza y escoge también la del martirio. Y bueno, era un niño de mucha oración, bien cercano. Y desde ese momento, por supuesto, su amistad y su cercanía con la Santísima Virgen pues fue toda. En las fechas, en, él muere en Auschwitz el 14 de agosto de 1941. Es un santo mártir de la fe y para los judíos, un héroe de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los 25.685 reconocidos por el Estado de Israel como justos entre las naciones. El Papa Juan Pablo II se refirió a él como un santo de nuestro difícil siglo. Y el sargento del ejército y miembro de la resistencia judía en Polonia, Francis Jacobí, repitió hasta el final de su vida que gracias a él se había salvado de ser una de las víctimas del Holocausto, es decir, Francisque Jacobi, si estaba bien la pronunciación, repitió hasta el final de su vida que gracias a San Maximiliano él había podido salvarse y regresar junto a su familia, que era lo que a él más le dolía cuando, eh, cuando supo que lo habían escogido para, para matar. Entonces estamos hablando de un santo Amílcar franciscano, polaco, asesinado en, el, en este infame campo de concentración de Auschwitz. Y hace poco, eh, más de 80 años, el 14 de agosto de 1941, que fue su fiesta patronal y que tuvimos, como les decía, queridos oyentes, la participación, la oportunidad de contar con la invitación y la presencia del padre Daniel Darriaga, párroco justamente en San Maximiliano Colbe, quien se ha dedicado a investigar muchísimo del santo y ha recibido eh, mucha, mucha información sobre San Maximiliano Colbe. Allá hay una reliquia de primer grado de San Maximiliano en la, en la parroquia San Maximiliano. Entonces, bueno, eh, quería algún comentario, Amilcar eh, Tenemos algunos documentos eh, sobre, de información sobre San Maximiliano, pero con seguridad Amílcar nos tiene algún comentario importante.
2: Bueno,
1: pues eh, muy atento, he escuchado ese bien documentado comentario tuyo sobre San Maximiliano, sobre las palabras también de el padre Saldarriaga y en la medida que avanzaba sobre ese detalle el trabajo de San Maximiliano que le costó pues su vida estaba yo recordando los mártires modernos los mártires modernos de la iglesia esos mártires son esos sacerdotes que han muerto trabajando por la evangelización en muchas partes del mundo en África, en Europa, en Asia, y esos mártires también son los que son objeto de persecución, de persecución política, sacerdotes, obispos, que en muchas partes del mundo son blanco de los gobiernos, muchas veces totalitarios, que persiguen a la iglesia, y persiguen el mensaje de la iglesia a través Precisamente de sus evangelizadores, visibles, los sacerdotes y los obispos. Miremos solamente Nicaragua para para estar en lo más cercano. Hemos tenido muchos mártires en este gobierno totalitario, inmisericorde con la iglesia, perseguidor de la iglesia, quitándole la personería jurídica a... Entidades religiosas como los franciscanos en, en, en Nicaragua. Bueno, pero allá también hay un obispo que está detenido. También han estado varios obispos y varios religiosos detenidos. Y es más, ha habido sacerdotes que han sido expulsados, expulsados de Nicaragua. ¿Y expulsados por qué? Por ejercer la evangelización por construir iglesia, por servir a la gente. Todos estos sacerdotes, además de su gran labor evangelizadora, son intermediarios para la solución de muchos problemas de la comunidad. Y es en ese ejercicio donde el sacerdote se torna también muy importante porque ayuda a la comunidad la ayuda en alimentos, la ayuda en servicios médicos, la ayuda en educación, en salud, bueno, vivienda y demás, que conocemos todos. Pero entonces, Maximiliano y la vida de Maximiliano nos lleva a hoy pensar también en esos mártires modernos de la iglesia, para que oremos por ellos, para que investiguemos por ellos, para que leamos sobre ellos de salida ahí en China, trabajando por la iglesia. ¿Cuántos mártires ha habido particularmente en estos gobiernos totalitarios y en estos países eh, totalitarios con regímenes fuertes, dictatoriales? Oremos por ellos y pensemos también en sus dificultades de hoy. Muy interesante el comentario de Alida, también documentado sobre San Maximiliano. Un, un comentario que viene también muy a colación eh, de la última visita del Papa a Mongolia, donde también, donde también la situación no es nada fácil, mi querida Alida. Recordarle a los oyentes, en Mongolia existen solamente 1.400 cristianos. <risa> en un país, 1.400 cristianos. Y allá estuvo el Papa se está constituyendo, Alida, en un Martín moderno, porque el Papa eh, está haciendo estos recorridos, este fue su viaje número 43. Uh -huh. Está haciendo unos recorridos en medio de unas grandes limitaciones físicas, Alida. En su retorno a Roma, ese diálogo que hace en el avión el Papa con los periodistas se quejó se quejó estos días, ya me siento fatigado, ya no es lo mismo que antes, estos viajes los estoy haciendo con mucha limitación, no puedo caminar y efectivamente el Papa no puede caminar, en Portugal lo vimos, el Papa tiene 86 años y está constituyéndose también en una forma de martirio moderno, porque es a
0: costa de su salud,
1: a costa de su
0: bienestar, toreando el mundo. Qué bien, Amílcar. Eso que el Papa está haciendo, lo que tú dices, tienes toda la razón, es un pequeño martirio. A pesar de su salud, él tiene el pontificado a su cargo. Él es la cabeza de la iglesia. Tiene el cariño de mucha, mucha gente y ha logrado que muchísima gente regrese a la iglesia. Que ha sido una de las cosas más importantes cercano a la prensa, a mí me ha encantado que siempre que emprende un viaje haga esa rueda de prensa con los periodistas y la hace también, la hace creo que al final del viaje maravilloso porque él directamente pues no va concediendo entrevistas tan fácil y un pontífice no puede hacer eso, pero en esas ruedas de prensa el Papa se acerca al periodista, se acerca al comunicador y les confía yo pienso que eso lo acerca aún más a la gente en general les confía que está cansado, que está fatigado y que ya no es lo mismo de antes. Tenemos un Papa, por fortuna, eh, totalmente lúcido y con todas sus ideas muy claras y la energía para trabajar con las limitaciones que son limitaciones físicas, por supuesto. Pero eso es un pequeño martirio. Yo me pregunto cuando uno, por ejemplo, tiene que trabajar más de la cuenta, cuando el horario definitivamente se pasó de las 12 de la noche y me toca seguir trabajando hasta que termine esto, son pequeños ofrecimientos que también eh, son pequeños ofrecimientos de, de martirio de las personas que seguimos a Jesús, que sabemos que tenemos la misión de llevar el Evangelio a todas las naciones como Él mismo nos lo pidió, y predicar el Evangelio a todas las naciones, yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Y ese Espíritu Santo que nos acompaña justo hasta el final de los tiempos con toda su iluminación y su poder, es el que termina dándonos las fuerzas para trabajar más para, al Papa Francisco para esforzarse en un nuevo viaje. Qué bonito que haya visitado un país con 1.400 cristianos, maravilloso. Esta gente debió quedar encendida en su fe. Son cosas ejemplares y son ejemplos, porque no es solamente yo ya sé que el Papa estuvo en Mongolia, ya sé lo que dijo, no. Es el ejemplo que a mí como persona el pontífice me está dando. Es el esfuerzo por llevar esta palabra de Jesús y estos comentarios y estos contenidos a muchas personas. En este caso, de la labor que hace Radio María las 24 horas del día, eh, llevando la señal especialmente en tiempo de pandemia el esfuerzo fue mucho más descubrimos mucho más lo digital descubrimos todas las posibilidades de internet y cómo, a pesar de las persecuciones ahí está la iglesia con su voz a pesar de, de la, del encarcelamiento de sacerdotes y obispos eh, sin ir más lejos a Milcar el martirio de Monseñor Alfonso Romero en El Salvador mientras celebraba la Santa Misa lo asesinaron. Un mártir también de la fe, yo pienso que vale. En estos, hace pocos días, sus reliquias estuvieron visitando varias parroquias aquí en Bogotá. Las reliquias del de obispo Romero de El Salvador, quien entregó su vida durante la celebración de la Santa Misa. Y esta, este, esta vida de mártires, definitivamente, hay que resaltarla porque son ejemplos. No hay necesidad que a uno le quiten la vida para ofrecer un pequeño martirio y un último esfuerzo por cumplir con este trabajo, por terminar con este documento, por hacer hasta último para la que esta tarea en el colegio me quede súper bonita. Ese esfuerzo para que las cosas salgan bien. Son pequeños ofrecimientos y pequeños martirios que hace uno. Para llevar, en el caso nuestro, los periodistas y periodistas católicos llevar la fe a mucha gente, pero también por sacar un hogar adelante, por no perder un empleo, por llevar la remuneración que le hace falta a mi familia. Todos esos ofrecimientos, queridos oyentes, ese esfuerzo por hacer las cosas perfectas, hacerlo mejor, son pequeños matices que valen mucho la pena. Me ha encantado encontrar en las salas de cine a Milcar, el esfuerzo de dos compañeros que quisiéramos tener aquí, eh, más adelante en Caleidoscopio, eh, María Inés Patiño y Carlos Jaramillo, con el cine católico que están llevando en los teatros de Cinemark, en donde justo eh, el tema del, de los mártires ha empezado en las, eh, en las proyecciones que están haciendo, empezaron con los mártires salesianos de la, de la Guerra Civil Española, y sin ir más lejos, todos en los, en los eh, sacerdotes y civiles, somos muy católicos, perseguidos en México también, y que fueron, han sido mártires y que en algún canal de televisión pudimos, pudimos eh, apreciar. Traer a la actualidad el tema del martirio, y el tema del martirio en los medios de comunicación como el de San Maximiliano Colbe, creo que tiene todo el sentido, por el ejemplo que ellos le dan a uno. Es importante, sí, la vida, sí, la biografía, sí, saber qué hizo el santo, todo, porque es muy interesante, sobre todo, que se metían en aventuras importantes. Por ejemplo, San Maximiliano Colbe, hay un momento que decide ir al Japón y le manifiesta a sus a su superior en el convento franciscano que él quiere ir a Japón. Entonces, pues, por supuesto, le dice, usted no ni siquiera conoce el japonés, ¿qué se va a ir a hacer allá? Y San Maximiliano acude al, al pontífice, para que lo autoricen para ir al Japón y es autorizado. Era un poco lo que él sentía por dentro de él, la voluntad de Dios con él, acompañándolo para ir al Japón. Entonces, si no habla uno el idioma, ¿cómo se explica que San Maximiliano fue autorizado entonces para ir a Japón y además que haya sacado el periódico del Caballero de la Inmaculada en lengua nipona, sin conocer el idioma? Yo pienso que son personas de todas formas muy escogidas y bendecidas por el Señor. Y eh, este periódico, El Caballero de la Inmaculada, él fue perseguido por haberlo publicado y eh, cuando lo perseguían, él se buscaba, se iba con sus, con sus impresiones del, del periódico El Caballero y se iba para otros barrios y para otros sitios en donde pudiera él trabajar no le tenía miedo a la persecución, le sacaba el cuerpo y seguía porque esa era su misión, esa era su misión. Impresionante la labor de San Maximiliano Colve y por eso yo no me canso de traer siempre a colación su vida y ese recuerdo de, de un mártir, de un sacerdote que tuvo clara su vocación primero que todo y segundo que decidió ofrecer su castidad, su pureza y la decisión del martirio para su vida como, como se lo ofreció a la Santísima Virgen como les contamos hace poco. De manera queridos oyentes, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con este tema tan interesante de los mártires. muy bien queridos oyentes entonces continuamos con este bonito tema de los mártires y lo que ellos representan para nosotros y para cualquier trabajador desde los medios de comunicación entregar su vida por la fe entregar su vida por llevar el evangelio por cumplir con la misión de Jesús así como Jesús su misión era terminar en aquella cruz dejándose martirizar ofender calumniar y, por supuesto, maltratar físicamente hasta el extremo, hasta que dio la vida por todos los que aman y por la salvación y la, la, la redención del mundo, que es algo que todavía uno como que no le cabe en la cabeza, que por, por los pecados de toda la humanidad haya aceptado el martirio y la crucifixión y con la Santísima Virgen acompañándolo durante aquel día cruz y san Milcar.
1: Bueno, ese recorrido San Maximiliano viéndolo con su periódico, uno cierra los ojos y, se pa y parece verlo en ese apostolado de llevar su periódico de un lado para otro. Y entonces la vida de San Maximiliano me sigue en particular eh, llevando a los mártires modernos de la Iglesia, como lo comentábamos antes, tiene que seguir pensando y orando mucho por los mártires de la Iglesia en Venezuela y en Cuba. Es aquí nomás, son vecinos nuestros. Allá el trabajo evangelizador es difícil. Yo lo vi en Cuba. El trabajo evangelizador en Venezuela es complejo. El gobierno es un gobierno, o ambos gobiernos son perseguidores de la iglesia. Perseguidores de los pastores y perseguidores incluso de los jerarcas de la iglesia. Quienes han tenido que padecer pejámenes y muchos malos tratos. Pero también ahora estaba pensando en otros, eh, digamos, mártires modernos, como estamos en un programa de la iglesia y los medios de comunicación, como bien lo es Entonces uno a San Maximiliano con su periódico de pueblo en pueblo, de vereda en vereda, de provincia en provincia, país, porque lo llevó hasta el Japón. Y también mira a los periodistas periodistas católicos ejerciendo esa profesión en veredas, en pueblos alejados. Sacar un periódico físico, que eso, amables oyentes, es una labor titánica. Fue una labor titánica y es más titánica hoy. Los periódicos digitales, sacar un periódico impreso es algo titánico. Es un gran esfuerzo no solamente profesional, sino económico. Entonces, al lado de San Maximiliano, también hay que invocar mucho esos periodistas de pueblo en pueblo, ejercen la profesión y tratan de sacar un periódico pequeño. Y muchas veces ese periódico pequeño eh, tiene enfoque cristiano, tiene enfoque católico, tiene contenidos católicos en los barrios también marginales. De manera pues que esos amigos también son unos mártires modernos en el ejercicio del periodismo y en ese periodismo también evangelizador.
0: Muy bien, queridos oyentes, vamos a recordar algunas de las palabras del padre Daniel Saldarriaga, párroco en San Maximiliano Colbe, que muy amablemente nos acompañó hace algunos programas para hablar de este mártir, este gran santo San Maximiliano. entonces Quedamos con las palabras del padre Daniel
2: Es La historia de un hombre que estuvo peregrinando entre los hombres, pero que conoció el amor de Dios en la manera como vivían sus papás. La mamá, doña María, nació en un ambiente de vida espiritual muy intenso y hizo una opción desde muy niña que quería ser contemplativa pero estaban bajo el dominio de los austriacos y de los rusos, los polacos, y entonces sacaron y cerraron los conventos en aquella época, y en algún momento en su oración le pide a Dios que no quiere hacer su voluntad, sino que quiere entender cuál es la voluntad de Dios. Y le dice que si la voluntad de Dios es que haga una familia, que lo que le pide es encontrar un hombre piadoso, que no vaya a la taberna, que no blasfeme, que no consuma alcohol, y va a encontrar a Julio Colbe, un hombre joven que estaba en la tercera orden de San Francisco, un hombre de gran piedad, un hombre cariñoso. A Maximiliano le tocó ser bautizado como rey Mundo, y él va a elegir después el nombre de Maximiliano. Estando de muy niño, va a entender que lo que Dios le pide es eh, amar a Dios por encima de todas las cosas. Y en ese amar a Dios, él va a descubrir que debe ser orante. Y cuenta la historia que en la casa de don Julio y doña María había como un closet un lugar donde guardaban la ropita y donde metiéndose por entre la ropa podían llegar a un lugar donde había un altarcito, a la Virgen de Chistocoba, la gran patrona del pueblo polaco. Allá él muchas veces entraba y se dedicaba al silencio y a la oración. El amor a Dios fue inculcado por un testimonio seguramente de sus padres y fue animado y promovido espiritualmente en la vida de su parroquia. Por eso cuando tratan de reconstruir la vida de Maximiliano, la mamá va a contar la anécdota de las dos coronas que se le aparecen, que, que le ofrece la Santísima Virgen a Maximiliano. Y estas dos coronas son frutos de una oración muy especial, porque en algún momento, como buen muchacho, hizo alguna picardía, y la expresión de la mamá fue, yo no sé qué va a hacer de ti. Es la manera como ella lo sanciona, y en esa sanción, a él le queda sonando, yo no sé qué va a ser de ti, que es la misma preocupación que hemos tenido todos cuando somos adolescentes y que seguimos teniendo todos mientras vamos como peregrinos. ¿Qué va a ser de nosotros? Porque perseverar en estos caminos en los que Dios quiere que perseveremos será consecuencia y fruto de la oración. Pero a veces nos falta tiempo para la oración y gusto para la vida espiritual. ¿Qué va a ser de nosotros? Caer en el pecado, equivocarnos y cometer errores es lo más propio de la condición humana. Siendo muchacho todavía, Maximiliano va a ser de los que vive una experiencia muy bonita, unos frailes franciscanos que van a acercar al ambiente donde vive su familia y él con su hermano Francisco van a querer ir al seminario de los franciscanos a hacer el bachillerato habían vuelto a abrir el seminario y se va a ir al seminario a continuar su secundaria. En esa realidad del seminario, pues su amor al seráfico padre San Francisco va a hacer que él, él tenga una manera espiritual de vivir una alegría del encuentro con Dios. Los sacerdotes formadores cuando recogen testimonios de la vida de San Maximiliano para hacer el proceso de canonización pues van a decir que varios de ellos lo vieron absorto, muy, muy concentrado en oración frente a un crucifijo o frente a Jesús sacramentado en el oratorio amaba de manera muy especial a Jesús en el santísimo sacramento de la Eucaristía Maximiliano fue un hombre muy, muy orante. Él, cuando termina su secundaria, por decisión de los formadores, va a ser enviado a Roma. Y en Roma se va a dedicar a los estudios propios de la filosofía y de la teología, terminando con sendos doctorados. Había un tema que a él le preocupaba mucho, y es que muchos eran ateos y se justificaban ateos y había también muchos eh, pensadores que atacaban a la iglesia de alguna manera, y él quería abrir en el corazón de los que conocía y de los que iba conociendo ese gusto por la vida espiritual. Antes de terminar su formación en teología, quiso con otros frailes hacer su gran grupo de los caballeros de la Inmaculada, y con los caballeros de la Inmaculada tenía que lo que él en su devoción había encontrado como una elección especial de vida, no tenerlo como algo particular y privado, sino algo en lo que podía abrir la mente y el pensamiento de otros para que buscaran al Señor y para que ayudaran a dar un mayor honor y homenaje a la Inmaculada. Esto cuando vuelve a Polonia ya siendo sacerdote, aunque era muy frágil en su salud, lo promovió al punto de que en su comunidad le dijeron que se le dedicara a ese tema de una manera muy especial. Y le van a confiar un terreno muy importante y en ese terreno va a ser un gran convento. En ese convento va a promover mucho la difusión de noticias que hicieran que en el corazón de quienes las leían el amor a la Inmaculada, la oración a la Inmaculada por los tiempos difíciles que estaba viviendo el mundo fueran una constante y fueran una preocupación muy especial temas que para la actualidad ojalá pudiésemos entenderlos cada vez mejor y va a ser una revista que se, se va a llamar El Caballero de la Inmaculada, va a ser de esa revista una revista que llegará a tener un millón de impresiones mensuales. Y tenía tres propósitos con la revista, que no era un negocio comercial, sino que era un trabajo fruto de la vida orante. Y en ese trabajo fruto de la vida orante promovía que la gente entendiera que esa vida espiritual y que esa vida orante iba a animar y a inspirar. Eh, él quería que los que hacían esto lo hacían por una dedicación, debería llevar una oración y serían noticias cortas y noticias que estuvieran de verdad de actualidad. Esto lo va a ir trabajando y lo va a ir trabajando al punto de que va a llegar a tener un convento en lo que se llamó la ciudad de la Inmaculada, la famosa Niepo Kalanov. Algún momento de su vida, y esto al parecer venía desde que estaba en Roma, quiso llegar a otras latitudes de la tierra para hacer también un trabajo de difusión. Por eso a él se le considera un gran patrono de las comunicaciones sociales y un gran patrono de la difusión de la buena noticia. Este trabajo de Maximiliano lo va a hacer querer ir a Japón, pero su superior no ve prudente la ida a Japón por la salud que él tenía, ni porque él tampoco sabe japonés, y no hay frailes que hablen japonés. Sin embargo, esa noche en la que él le negó el permiso, dicen que no pudo dormir, y al otro día le dijo, pues, si es la voluntad de la Inmaculada, póngase las pilas con lo que quiere la Inmaculada. Va a hablar con el nuncio en Polonia. El nuncio le va a recomendar algo muy especial, y es que ojalá se acerque al nuncio Japón, porque el nuncio está buscando sacerdotes que puedan ser maestros en el seminario en Japón. En Japón no eran muchos los católicos, pero al parecer ya había un seminario y él va a llegar, se va a comunicar con el, con el nuncio y con el obispo y en el primer mes va a lograr un regalo muy especial y es una imprenta viejita y un benefactor que le regala papel y tinta. Y en el primer mes va a llegar un telegrama a la Niepo Kalanov, donde anuncia que ha sacado el primer número del caballero de la Inmaculada en lengua nipona la manera como él logró hacer la tarea es que en aquella época la formación de los futuros sacerdotes se hacía en latín y entonces él consiguió que los estudiantes que ya sabían latín recibieran los artículos que él escribía y los transcribieran en los caracteres y en la lengua nipona y esto permitió sacar el primer, eh, la primera edición esto abrirá en el corazón de muchos en Japón pues ese cariño a la Inmaculada y allá en la en la, la no dirán, esto es un milagro y es un milagro de la Inmaculada. Lo que ha hecho el padre Germán Acosta con la Radio María, yo creo que ha sido muy parecido a lo que logró hacer en su época San Maximiliano Colbe, con toda la difusión y con toda la promoción a Maximiliano Colve le fue posible hacer que tomaran fotografías de los frailes que estaban en la imprenta, de los frailes que estaban colocando los caracteres para poder imprimir el boletín, de los frailes que estaban moviendo el papel y doblando, seguramente en aquella época que era todo muy artesanal, y a, a él le fue posible atraer a muchos jóvenes con la convicción de que lo que querían era hacer con el diario y con el, el boletín de la Inmaculada, pues un apostolado un apostolado muy especial al parecer, cerca de, de sus últimos años comienzan a sentir que lo que él hacía de pronto tenía algo de carácter político y él al regresar de Japón, quiere volver a retomar es, todo lo espiritual, sin embargo va a haber un momento en el que él comienza a promover entre los frailes que lo mejor para prepararnos al final de los días es considerar que nuestra vida puede ser gastada como un homenaje a la Inmaculada que no le debemos tener miedo a la muerte y que si recordamos lo que pasó en los primeros siglos es que la muerte de los mártires volvía fértil la tierra en la que la Iglesia crecía y se revitalizaba entonces ese trabajo de Maximiliano va a ser que en algún momento lo lleven a los campos de concentración en los campos de concentración él va a estar animando espiritualmente a la gente y pasó por varios campos, en uno de estos campos ya al final lo van a mandar al búnker de la muerte, porque uno de los presos, uno de los que estaba prisionero en el campo de concentración se vuela, logra salirse y había un castigo si alguien se salía y era mandar al búnker de la muerte a morir de hambre a 10 personas. Esto lo echaban a suerte. Y en aquella ocasión en que fue echado a suerte, fue elegido Francisco, un sargento judío, que exclama diciendo, ¿y qué va a hacer de mi esposa que todavía es muy joven y de mis hijos que están tan pequeños? Y él siente que esta es la hora y va a anunciar que él quiere dar la vida por este hombre, y el que estaba de jefe en ese regimiento, pues no tiene problema, él no veía a las personas, consideraba apenas los números, y va a aceptar, dicen que a todo el mundo le entró un escalofrío, y en 1971, cuando 30 años después de su muerte, de su martirio, el Papa Pablo VI lo beatifica, dicen que va a estar como un testigo muy especial, eh, Francisco, ahí en el Vaticano, en, en Roma, donde fue la beatificación. Eh, en el campo de concentración, él animó a los otros nueve durante cerca de tres semanas, y a las tres semanas cuando abren el único que está vivo es él, y está sosteniéndose un poco de una pared. Sin embargo, como tenían que terminar el castigo por orden de aquel superior, le van a inyectar una dosis de ácido sulfúrico en el torrente sanguíneo y es lo que terminará matando a San Maximiliano Colbe. El 14 de agosto es la víspera de la gran fiesta de la Virgen, la fiesta de la Anunciación, y eh, el, el 15 de agosto será en adelante pues, el día en el que todos los franciscanos conventuales, de manera muy especial, le rinden ese homenaje a Nuestra Señora, porque también se llevó a Maximiliano a participar de la gloria de Dios. Esto es un poquito, a grandes rasgos, esa historia de nuestro gran patrón.
0: Muy bien, Amílcar. Entonces, pues aquí estaba encontrando precisamente una vida muy interesante de un santo que eh, es muy familiar para nuestros oyentes y para los seguidores de Caleidoscopio, porque es el fundador de la familia Paulina, que es el Beato Santiago Alberioni, y que ese sí que se entregó por los medios de comunicación, pero totalmente de lleno, y ese fue su compromiso, y ellos en, en el esfuerzo, en el sacrificio, ahí van haciendo un pequeño martirio, no todos mueren mártires, es decir eh, o asesinados o envenenados o no, hay algunos que mueren de alguna enfermedad que también se convierte como en una pequeña tortura pero lo hacen con amor lo hacen con amor porque saben que han ofrecido su vida, su esfuerzo, su sacrificio por la fe y encontramos datos muy bonitos del padre de Santiago Alberión y esperemos si encontramos más adelante para traer alguno de sus de los, ...de las personas que están en la familia Paulina... ...y que sería muy bonito contar con ellos aquí en Caleidoscopio. Entonces, ustedes recuerdan, eh, queridos oyentes... ...porque leemos la oración del Beato Santiago Albedrío... al la principio del programa, siempre. Y él, bueno, la escribe en un momento... ...en donde empieza la televisión, la radio... ...no son lo que hoy son la radio y la televisión... ...y lo que hoy es el Internet... ...pero por supuesto se aplica muy bien... El padre Santiago Alberioni, como les decimos, fundador de la familia Paulina, uno de los apóstoles más creativos del siglo XX, nació en Italia, en San Lorenzo de Foscano, en abril de 1884, estaba terminando el siglo XIX, y al día siguiente de su nacimiento, que fue el 4 de abril, recibe el bautizo. La familia del el padre Santiago Alberioni, eh, compuesto por en Micael y Teresa Loco, más seis hijos, pertenecía a la clase campesina. Era profundamente cristiana y trabajadora. Y el pequeño Santiago, eh, cuarto de los hijos, experimentó pronto la llamada de Dios. O sea, sintió la vocación pronto dentro de él. El primer año de las escuelas elementales, al preguntarle la maestría que hará cuando sea mayor, él responde, quiero ser cura, <ríe> ya lo tenía claro. Los años de la niñez se, pre, se orientan entonces en esta dirección y la familia se traslada luego de ciudad a la parroquia de San Martín en la diócesis de Alba, ya en Italia, y el párroco Don Montevicino ayuda al adolescente a tomar conciencia y a responder a la llamada de su vocación, es decir, para fortalecer aquella vocación. Ya a los 16 años, Santiago es admitido en el seminario de Alba y enseguida se encuentra con quien le será padre y guía y amigo y consejero durante 46 años, que fue el canónigo Francisco Chiesa. Digamos que fue el instrumento escogido por Dios para orientar aquella vocación que el padre, de San el, que el padre Beato eh, Santiago Alberioni tenía. Ya en el año santo de 1900, es decir, cambiando el siglo, y habiendo sentido interpretado por la encíclica de León XIII, eh, Santiago vive la experiencia determinante de su vida. La encíclica se llamaba Tamexi Futura. Es del Papa León XIII, un papa que por supuesto escribió unas encíclicas y documentos muy, muy importantes. Yo pienso que es de los pontífices que ha marcado más una huella dentro de toda la historia del Vaticano. Santiago vive la experiencia determinante de su vida. Eh, y la noche, del 31 de diciembre de 1900, cambiando el siglo, eh, hay, hay un puente entre los dos siglos. El joven seminarista reza cuatro horas seguidas ante el Santísimo Sacramento y proyecta en la luz de Dios su futuro. Una luz especial que vino de la hostia y desde aquel momento se siente profundamente obligado a prepararse para hacer algo por el Señor y por los hombres del nuevo siglo. Y se sintió obligado a servir a la iglesia con los nuevos medios que el ingenio humano presentaba. Me parece una maravilla eso porque para ya, ya con la aparición de los medios de comunicación se le presenta a la iglesia la oportunidad de meterse en un ámbito que es totalmente novedoso y que como vimos en algún momento en el documento intermirífica de al final que se publicó al final del Concilio Vaticano II, la Iglesia empieza a ver toda la dimensión de la tecnología, de la información y la comunicación, y por supuesto empieza a ver qué tan beneficiosa puede ser aquello para, para, el, para la difusión del Evangelio, para la práctica de la fe, para fortalecimiento del cristianismo, sino que también... Eh, también alcanza a ver la iglesia los riesgos que algo así puede llevar porque se pueden publicar contenidos de cualquier índole y eso lo hace ver los potífices y se ve, por supuesto, en el documento interminífica cuando ya la iglesia plasma en un documento definitivamente su carta de navegación con los medios de comunicación. Entonces, el itinerario de, de, de Santiago Alberioni eh, es intensamente, prosigue con mucho trabajo y con mucho estudio de filosofía y teología. Pero qué bonito Amílcar que fue justamente en la noche de la, del nuevo siglo, para pasar del siglo XIX al siglo XX, en 1900, que tenga el santo y que tenga esta eh, inspiración y esta visión en donde va a tener una misión muy importante dentro de la iglesia. Yo sé que tú conoces, Mirka mucho la labor de las pías discípulas y de toda la familia Paulina, y seguramente vas a tener algo para aportarnos en esta vida tan bonita de Santiago Alberión.
1: El padre Santiago Alberión, y caramba, qué vida tan ejemplar. Todo eso que acaba de compartirnos salida Santiago Alberioni es una verdadera vida ejemplar ejemplar para todos los católicos, ejemplar para cualquiera de nosotros, ejemplar para los periodistas y comunicadores. Y claro, el padre Alberioni nos lleva también a las Hermanas Pías Discípulas. Saludo cordial para las Hermanas Pías Discípulas a quienes llevamos siempre en el corazón, con quien hemos compartido muchos espacios y muchos momentos de oración, eh, de manera pues que el padre Alberioni nos deja también una comunidad, unas hermanas pías discípulas. Nadie se imagina, queridos oyentes, que existe un grupo de religiosas que son enclaustradas, que viven internas. Y que están todo el tiempo orando por los medios de comunicación, orando por los periodistas, sin buscar ningún reconocimiento, sin buscar ninguna visibilidad. En un convento, en la carrera séptima con calle 160 y tanto, las encuentra uno día y noche, porque hacen vigilias, día y noche orando para que los periodistas les vaya bien que los periodistas puedan ejercer su trabajo sin tanta presión. Ellas envían mensajes, saludos, se preocupan por muchos medios y seguramente eh, hacen lo que Alida hace al final de este programa, que es pedir por un periodista impectore, digo yo. Impectore porque solo nosotros sabemos por qué periodista estamos pidiendo para que le vaya bien en el ejercicio de su profesión, en el ejercicio de su trabajo. De manera, pues que el padre Alberioni, hombre, el padre Alberioni, gran comunicador, la familia Paulinas es inconmensurable. Es toda una gran organización industrial dedicada, oídense bien, a la producción, medios de comunicación, físicos impresos, virtuales, de video, maravillosos, con muchos contenidos de formación, de manera pues, que amables oyentes, el Padre Alberioni, con todo su trabajo ejemplar, todo su sacrificio, pasó una gran organización, como es las Paulinas, pero también nos deja unas religiosas muy queridas, dedicadas a la oración por los periodistas, y los medios de comunicación.
0: Muy bien, Amílcar. Creo que el tema del padre Santiago Alberioni nos va a dar mucho de qué hablar, mucho de qué comentar entre dos libros que escribe que se llaman Apuntes de Teología Pastoral y el otro, La Mujer Asociada al Celo Sacerdotal. Él alcanzó a mirar, a, a comprender la dimensión de lo que significa el aporte de la mujer dentro de la vida sacerdotal y religiosa, y así publica este libro, La mujer asociada al celo sacerdotal, que tiene que ser bien interesante, de manera, queridos oyentes, que como siempre, el tiempo en la radio es, eh, es un control que tenemos que cumplir, ese sí nota la orden, y vamos a retomar, como siempre lo mencionó Amílcar, eh, ...la maternidad espiritual por un periodista y por un comunicador. Ustedes, queridos oyentes, mucho pueden hacer... ...por el trabajo, por la vida, por la familia... ...y por todo lo que significa un comunicador, un periodista... ...por todo lo que puede llevar a tanta gente. De manera que vamos a pedir por ellos, vamos a ponerlos... ...bajo el manto de la protección de la Santísima Virgen... ...quien comanda este barco maravilloso de Radio María de Colombia y vamos a orar por los periodistas los comunicadores, como les digo en secreto, sin decirle a nadie escogemos el nombre de uno y siempre, siempre oramos por ellos vamos a agradecerle también por supuesto al padre Germán Acosta quien hace un esfuerzo titánico por tener esta, esta radio encendida a las 24 horas del día y al Espíritu Santo por habernos escogido como siempre, no somos los mejores ni mucho menos, tratamos de hacer un esfuerzo que sea de su agrado y a ustedes, queridos oyentes, muchas gracias. Un saludo para Luis Fernando López, quien hoy no estuvo a cargo del apoyo técnico. Y hasta la próxima, queridos oyentes. a Milcar, muchas bendiciones y nos encontramos en una próxima oportunidad.